0: Arô pessoal, bom dia! Aqui é o Amisso Dirchante, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, já chegamos na sexta-feira, terminando aí mais uma semana, e o destaque de hoje é a entrada do Sol no signo de Aquário. Quem viu aí ouviu o resumo astrológico dessa semana sabe que a gente ia ter a mudança do Sol, né? Saindo do signo de Capricórnio e entrando no signo de Aquário. É hoje o dia. 5h30 da manhã, o Sol muda de signo. E sempre que o Sol muda de signo, muda a energia para gente. Primeiramente, quero dar os meus parabéns a todas as aquarianas e aquarianos, inclusive eu, que farão as suas respectivas revoluções solares nesse mês. Né? E vale lembrar, né, o que é a Revolução Solar? A Revolução Solar é aquele mapa que você ganha no seu aniversário. Então, no seu aniversário, você não ganha só presente. né? Alguém vai lá te dar um presente físico, ali, alguma coisa. Não, você ganha também um presente cósmico, um mapa novo para você poder viver o ano. Claro que esse mapa, ele se soma, né? ele se combina com o mapa natal que você tem e a análise dele também é combinada com trânsitos e progressões. Né? A gente não olha só o mapa do ano. Mas o mapa do ano, ele traz aí sim uma relevância muito importante. Né? É, às vezes esse presente vem com desafios, às vezes esse presente vem com muitas coisas fluentes, né? mas o fato é Toda vez que a gente faz aniversário, a gente renova energia. E você que gosta de astrologia deveria acompanhar a sua revolução solar. Né? Então, você que gosta de astrologia, você que ouve aqui todo dia e não sabe como é que está a sua revolução solar, qual é o signo da cúspide do ascendente, né? que signo que está regendo o seu ano. Eu, por exemplo, eu já sei que o meu ano, né? quando eu fizer meu aniversário nesse mês, né? na verdade vai ser em fevereiro, né? porque aquário pega aí janeiro e fevereiro, quando eu fizer aniversário, eu vou ter aí um ano de virgem. Então eu já me preparo aí para esse arquétipo virginiano, né? viver essa energia de virgem, embora eu não tenha nem nada no virgem no mapa. Eu só tenho. O virgem, ele rege a minha casa 7, mas eu não tenho nada né, que é, é que nenhum planeta no signo de virgem. Então, você conhecer o arquétipo principal ali, o signo que está regendo o ano também qual é a casa astrológica né, que está sendo ativada pelo Sol naquele ano, como é que estarão os planetas ali, é tudo muito importante. Enfim, né, parabéns aí a todas aquarianas e aquarianos, inclusive eu, né, faremos aí nossas evoluções nesse mês. E você que é do signo de aquário e quer saber da sua revolução solar aqui comigo, vem, manda mensagem para a gente poder analisar aí a sua revolução solar. Não só a revolução solar, eu analiso na verdade todos os, todas as técnicas né, que eu utilizo, é trânsito, progressão e revolução para olhar o ano. Inclusive agora esse ano eu quero colocar também a mandala astrológica no tarô terapêutico para combinar, né, com todas essas informações. Bom, vamos lá. Sol em Aquário. Primeiramente, né, todo mundo tem Aquário no mapa em algum lugar. Então eu falei aqui de todos nós Aquarianos, né, que temos aí o Sol em Aquário que vamos passar a revolução solar, né? Mas todo mundo pode ter algum outro planeta em aquário, ou seja, você pode ter uma Lua em aquário, você pode ter o um Mercúrio em aquário, você pode ter uma Vênus em aquário, você pode ter o um Ascendente em aquário, né, são pontos significativos que receberão o quê? A visita do Sol nesse mês, nesse período, né, nos próximos 30 dias. Então, para mim é super relevante porque eu recebo, né, visita do Sol no meu Mercúrio, que eu tenho Mercúrio em aquário, e no próprio Sol, que gera a Revolução Solar. Veja o que, que você tem no signo de aquário. Será ativado nesse momento, nos próximos 30 dias, pela passagem do Sol. Você pode dizer, não tenho nada em aquário. Tudo bem, pode acontecer. Mas você tem uma casa astrológica que é regida por aquário. Você tem ali uma área da vida que vai ser iluminada, que vai ser ativada pelo Sol. No meu caso, né? é justamente a casa 11, que é a casa de aquário, e também ativa a minha casa 12, que é a casa do inconsciente, a casa de peixes. Então, primeiramente é isso, né? temos uma mudança de signo, o Sol passa a brilhar aí sobre um outro arquétipo para a gente poder trabalhar essa energia, e aquilo que você tem nesse arquétipo, no seu mapa, é iluminado, é ativado, é aquecido agora. Bom, falando um pouquinho da energia de aquário, né? eu já fiz aí a live da Lua Nova em aquário, mas... Vale falar um pouquinho mais aqui, aliás, se você não viu a live da Lua Nova, veja, amanhã é a Lua Nova, né? Então amanhã cedo, deixa eu até pegar aqui, ó, rapidinho, vou pegar aqui que eu tô com o Pegasus aberto aqui aqui. É, amanhã às, vai, vai ser a tarde, né? 17h53 é o horário da Lua Nova. Então veja aí essa live, ou ouça essa live, ela tá também disponível no, nos podcasts aí de áudio, né? para você poder se sintonizar com a sua Lua. Já falamos né, um pouco sobre energia de aquário na Live de Lua Nova, mas vamos falar mais aqui, né? Então, signo de aquário, signo de ar, signo mental, ou seja, nesse momento, a gente vai ter aqui, ó, nesse período, tudo bem que Vênus vai mudar mais rapidamente, mas a gente tem é, o Sol, Saturno, Vênus e a Lua em aquário. Temos o arquétipo de aquário bem ativado aqui. A Lua, obviamente... Vai sair rapidamente, porque ela é o astro mais rápido que a gente analisa. A Vênus sai em seguida, mas depois fica o Sol e Saturno. E o Mercúrio vai entrar em Aquário também nos próximos dias. Então temos essa energia do elemento ar sendo trabalhada. Né? É para a gente abrir a mente, é para a gente poder é, ampliar o nosso pensamento, é, se conectar com as pessoas, valorizar a diversidade, aprender com a diversidade. Tudo isso tem a ver com a energia de Aquário. E vale dizer que o Sol, eu estou olhando aqui rapidamente, eu não vou nem pegar datas, mas olhando aqui rapidamente, o Sol em Aquário, ele já faz um bom aspecto com Júpiter, que a gente falou sobre isso na, na live de Lua Nova, trazendo otimismo e expansão. Ele vai fazer um bom aspecto com Quirão também, trazendo aí a possibilidade de cura. Ele vai fazer um aspecto fluente também com Marte, né? unindo aí energias, unindo forças, né? que o Sol representa o rei, o Marte representa o cavaleiro, então é uma energia bem interessante. Né, o Marte e o Sol fazendo um trígono. A gente tem também a energia de Sol e Urano se desentendendo. Né? Aí pode ter uma energia um pouco mais desafiadora desse desentendimento de Sol e Urano. Mas a gente vai ter uma estadia de aquário bem interessante. Deixa eu só confirmar aqui se eu consigo ver quando que vai ter esse trígono de Marte com o Sol, que ele é bem interessante. Olha, vai ser início de fevereiro. Hein? A gente vai ter aqui o Sol a 9 graus, 9 graus ó, 29 de janeiro. Entre janeiro e fevereiro temos esse trígono de Sol e Marte, né? dois planetas de fogo, dois planetas representando essa energia masculina também, né? Yang, de ação. Em signos de ar, que são signos masculinos também, Yang, de ação. Temos aí entre janeiro e fevereiro uma janela bem interessante. Vale dizer que nesse período também todos os planetas estarão no movimento direto. Não teremos aí mais nenhum planeta retrógrado, pelo menos por um tempinho, até que temos as próximas retrogradações. Então, Aquário traz aí essa, essa ponte para o futuro, né? A nossa mente criando o nosso futuro, vislumbrando um futuro. Então, eu já comentei aqui, né, para todo mundo aproveitar essa lua nova, por quê? Porque, na verdade, o Sol entra em Aquário e, em seguida, a lua chega, porque a lua, já vale dizer, né? Ela está em Capricórnio hoje. Capricórnio é o signo anterior a Aquário. E aí, assim que a lua entra em Aquário, ela já alcança o Sol amanhã e forma-se a lua nova. Então. A gente vai ter aí a entrada do Sol em Aquário e a Lua Nova em Aquário acontecendo praticamente aí ao mesmo tempo, no início do signo. Então é tempo de olhar para o futuro, é tempo de pensar no futuro. Claro que Aquário tem essa possibilidade, né, por ser um signo de ar, da gente pensar, pensar, pensar e não fazer. Então também não caia nessa armadilha. Né, não caia nessa armadilha de é, visualizar toda uma, né, toda uma energia aí de o que você quer talvez até escrever, né? fazer seus planos e metas, mas não botar o elemento terra para funcionar, não concretizar. Então, saiba disso também, aquário é muito bom para pensar, mas pode ter uma certa dificuldade na realização. Aí a gente já sabendo disso, a gente dá uma forcinha né, e faz ali com que a gente coloque o pé no chão e realize, utilize cristais, óleos essenciais que vão ajudando assim, essa realização. É uma coisa interessante porque eu sou de aquário, então eu tenho essa tendência mais aérea, apesar de eu ter um Capricórnio forte no mapa também, tenho Vênus em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, mas eu gosto muito, por exemplo, do óleo de vetiver, o óleo de cedro, né? são dois óleos essenciais que eu amo muito, porque realmente eles trazem essa energia do aterramento, é como se você se sentisse realmente conectado com a Terra, né? saindo um pouco só da mente e se conectando ali com a Terra. Gosto muito também de pisar descalço na Terra, mesmo que esteja ali o chão um pouco molhado, né, com a lama. E aqui dia eu gosto de pisar na terra. É, aí foi ruim que a formiga fica subindo no pé, mas tudo bem, né? Eu gosto dessa conexão, desse enraizamento, justamente porque o signo de Aquário ele traz aí, né, essa coisa mais mental e a gente precisar se conectar com a terra. Aquário também fala sobre rebeldia, sobre o diferente, sobre ser diferente. Então não tenha medo de ser diferente, encontre aí. É, aquilo que você tem único né aquilo que você tem ali dentro de você que é diferente que né você pode mostrar para o mundo tem essa beleza tudo bem que eu sei que às vezes o mundo ele não é muito amigável né com as diferenças e a gente tem que tomar um certo né, cuidado ali porque né tem gente que vai criticar mas né é aquela coisa se é a sua essência você pode ali né encontrar pessoas que vão gostar também aquário fala sobre a tribo sobre o grupo então talvez aquilo que não é aquilo que é seu, que não é valorizado, né, num determinado grupo, é muito valorizado em outro grupo. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho o meu lado, né, todo místico, todo voltado aí a parte holística, terapêutica, espiritualista, né? E sempre tive isso, mas também tinha, né, uma área uma um lado meu muito, né, como posso dizer, tecnológico, muito corporativo e assim por diante. Bom, chegou um momento da vida que essa parte holística, essa parte espiritual foi chamando muito, e a parte corporativa, a parte tecnológica foi meio que se despedindo, falou, meu, acabou o ciclo, isso foi no meu retorno do Saturno, e aí justamente isso, né o que, que eu fui percebendo no meu processo de mudança de vida, aliás, algumas pessoas podem estar passando por esse processo, quem quiser uma ajuda, eu passei por isso, e ganhei ferramentas, inclusive, né? estudei e trabalhei ferramentas para poder ajudar as pessoas nessa transição, então eu fiz aí essa transição porque eu percebi justamente isso, Aquilo que eu mais queria colocar para fora, desenvolver, né, que é essa parte holística, essa parte espiritualista, não era valorizada no ambiente que eu estava naquele momento, que era o ambiente corporativo. Né? Então, se eu pegasse um cristal e ficasse ali meditando com o cristal, o pessoal ia falar, ah, você é doido. E já falavam, né? falavam que eu tinha ido para São Tomé e tinha sido abduzido e coisas do tipo. Então, o que, que eu fiz? Eu né? falei, bom, esse ambiente já não é mais um ambiente né, onde eu quero estar, eu quero ir para um ambiente onde é, eu sou valorizado pelo que eu quero, né, pelo que eu amo, e pode ter pode ter certeza que existe. Então eu fiz toda a minha mudança e comecei um novo trabalho, uma nova vida, onde eu posso estar me relacionando, estar junto aí de pessoas que estão nessa mesma energia. Então saiba que, às vezes, alguma coisa que você tem diferente que destoa do ambiente que você está e que você talvez fique com certo receio, né? Nossa, mas eu não posso ser o mesma, eu não posso ser o mesmo, porque vão criticar, porque isso... Talvez você tenha que realmente atualizar, mudar o seu ambiente, os seus grupos, as pessoas que você se relaciona. Né? Então Aquário fala para você olhar para o diferente, né? respeitar o diferente nos outros e honrar o seu diferente. Aquário também fala sobre amigos, né? Então honrar os amigos, trabalhar essa parte né, do grupo, sabendo que o ser humano é um ser que precisa realmente da, da egrégora, né, do contato com as pessoas. O ser humano em si é um, um ser muito frágil nesse planeta, mas o ser humano em grupo, o ser humano se unindo aí com outros, é um ser aí extremamente poderoso, como a gente vê. Né? Então pega uma pessoa sozinha e joga ela na selva, talvez ela não dure muito tempo. Pega um grupo de pessoas, um grupo organizado, né, joga numa selva e eles vão construir uma cidade, né, uma vila e assim por diante. Então a gente sabe que a parte do grupo, a questão do grupo é muito importante. Então fica aí atento ao meu Instagram, eu vou trazendo aí de repente algumas novidades aí sobre essa passagem do Sol por aquário. Você que tem um signo de aquário forte no mapa, receba aí as bênçãos do Sol, receba aí a ativação do Sol, a iluminação para poder olhar para essa área da vida. Mas nem só de Sol vive o dia de hoje, né? Obviamente. Temos aí a Lua minguante em Capricórnio, que a gente vai falar também os principais aspectos dela. Bom, a Lua está em Capricórnio ainda, que é o signo anterior a Aquário, ou seja, ela está se preparando já, né? Muito próxima aí da formação da Lua Nova. A gente tem aí hoje, nesse mesmo horário que a Lua, que o Sol entra em Aquário, 5 e meia da manhã, a Lua fazendo uma conjunção com Mercúrio. Então, Lua minguante em Capricórnio, fazendo conjunção com Mercúrio, em Capricórnio, que voltou o seu movimento direto. Então, é uma união né, dessa parte mais racional e essa parte mais emocional, que tende a trazer um certo conflito para gente gente. Né? Então, não é todo mundo que navega bem entre essa parte emocional e racional. Muitas vezes, uma tenta dominar a outra, né? uma predomina sobre a outra. Então, a gente vê que tem pessoas muito emocionais e tem pessoas que são muito racionais e muitas vezes a pessoa que é muito racional não gosta das emoções e uma pessoa que é muito emocional não lida bem com o racional, a gente vê que isso acontece, né? Mas, nesse momento, Sol fazendo conjunção, Lua fazendo conjunção com Mercúrio é uma possibilidade da gente unir e saber que sim, a gente tem um lado emocional, a gente tem um lado racional e a gente pode honrar os dois, a gente pode combinar os dois. Um pode ajudar o outro ao invés de ficar um brigando com o outro então uma manhã muito interessante para fazer essa integração às vezes, vezes para trazer para sua mente racional aquilo que está no seu inconsciente que tem muito a ver com as emoções para que você possa trabalhar e também perceber o que que tem que ser eliminado né já que a lua faz aí essa, essa conjunção com Mercúrio Mercúrio representa aí nossa mente nosso padrão de pensamento né o pessoal chama de mindset hoje é, o que, que tem que ser eliminado? Que pensamento que a gente tem que eliminar da nossa vida? Será que é um pensamento de escassez? Será que é um pensamento de medo? Será que é um pensamento né, de pessimismo? O que, que você tem que eliminar da sua vida? Eu estou fazendo esse trabalho fortemente aqui com os cristais e com os olhos essenciais. É uma coisa maravilhosa, pessoal, porque... Assim, todos nós estamos à mercê das emoções e dos eventos. Não tem jeito. Né? Eu estou no jogo como todo mundo aqui. Então, por mais que eu grave aqui o áudio, eu né, trago toda uma reflexão aqui. Lembra que é um bate-papo, né? Como se eu tivesse estivesse na minha frente aqui para a gente trocar uma ideia. Mas ao longo do dia eu vou flutuando. Então, justamente quando tem um aspecto tenso com Saturno, muitas vezes esse aspecto me pega, né? Às vezes tem essa coisa ali de um aspecto desafiador e que pega mais o meu mapa, pega menos o de outras pessoas, assim por diante. Então eu vou passando. E o que, que eu faço, o que, que eu testo, é justamente isso as ferramentas que eu recomendo. Então. É, as ferramentas hoje eu acho que bem práticas são cristais e óleos essenciais, por quê? porque bom, cristal você vai ter aí você faz ali a sua pequena coleção eu tenho um workshop de cristais gravado eu estou num impasse, né, que eu quero gravar esse curso de cristais e botar numa plataforma, né eu não sei se eu vou vender o workshop em si se você tem interesse no workshop esse que já está gravado, manda uma mensagem para mim deixa eu ver se, se tem bastante gente que se interessa porque eu estou nesse impasse, né de gravar ou de Botar esse na plataforma, enfim, né? Tô, tô meio que mais inclinado a gravar o curso e deixar ele na plataforma, mas é um workshop maravilhoso que eu falo sobre 20 e poucos cristais. Que se você tiver eles aí na sua casa, e veja que eu escolhi para o curso, né? Pro workshop os cristais mais acessíveis, ou seja, não vai ter ali um diamante, não vai ter ali. Né, um, nem, nem rubi né, que rubi já é mais caro, mesmo bruto ele tem aí um preço um pouco mais elevado é mais difícil de encontrar não vai ter uma numita, não vai ter uma, um cobalto não vai ter essas pedras que você não encontra por aí né? vai ter justamente as pedrinhas que você encontra por aí um jaspe vermelho, um quartzo fumê uma turmalina negra os, os cristais que você mais encontra você vai ter nesse curso para você fazer a sua coleçãozinha de cristais que pode te ajudar no dia a dia então, quer uma conexão espiritual? Pega ali a sua ametista. Quer uma ampliação da mente? Teve ali um aspecto curano. Quero ampliar minha mente? Pega o seu quarto translúcido. Tá tendo um aspecto desafiador com Netuno. Eu preciso me aterrar. Pega ali a sua turmalina negra. Pega o meu hematita. Estou né? passando por uma dor de relacionamento. Né? Uma traição. Meu coração está ferido. Pega ali o seu quarto rosa. Enfim, né? os cristais eles podem ajudar bastante se você tem... Já utiliza. Se você quer aprender a utilizar, me manda mensagem que eu quero saber quantas pessoas têm interesse nesse workshop, né? E, e você pode utilizar no dia a dia. E os olhos essenciais são incríveis, né? Então tem vários vários olhos. Como eu acabei de falar, né? Está meio aéreo, está né? meio fora da terra, pega ali um vetíver, pega um cedro, né? precisa colocar mais atenção, está meio disperso, pega um alecrim, um hortelã, né? precisa de mais energia, pega ali uma canela e assim por diante. Então são ferramentas que a gente usa aí no dia a dia para poder amenizar. Então, o que, que eu diria, né? Pega ali um cristal que te equilibre, pega ali um óleo essencial que, que você gosta, né? Aí tem muito isso, pessoal. Eu, às vezes eu indico, usa tal cristal, usa tal óleo, mas lembre-se que se você tem uma afinidade, se você tem ali um contato com os cristais e com os óleos, vai na sua intuição também. Então, às vezes você pode olhar, você vai meditar de manhã, você olha ali é, a sua, o seu negocinho de cristais ali, e de repente um cristal que parece que não tem nada a ver, mas ele te chama. E aí você pega esse cristal para meditar com você, ele vai ter uma energia para trabalhar com você, alguma coisa que você vai trabalhar. Muito interessante, ontem, ontem mesmo eu fui meditar de manhã, eu tenho um monte de cristais, né? vários e vários mesmo, mas a que me chamou foi a Rodonita. E eu peguei a Rodonita e aí fui trabalhando com ela. E assim, apesar de a minha meditação não ser voltada àquilo que a Rodonita trabalha, eu sabia que a Rodonita ia trabalhar algumas coisas, questões que eu precisava trabalhar. É uma coisa muito interessante. E os óleos essenciais é a mesma coisa. né? Às vezes você... Ah, eu quero agora sentir o aroma de tal óleo. Então ele, é ele que está te chamando. É né? Porque a vibração do óleo essencial também se conecta com a gente. E fora outras práticas, né? Fazer exercício, tomar sol, comer bem, dormir, tudo isso é, mantém a nossa energia, as nossas emoções, tudo mais equilibrado. Mas temos aí essa possibilidade aí de, de equilíbrio de, como eu posso dizer, é, reset, né, da nossa mente, de poder integrar as emoções com a, com a mente, com a razão. Depois, às 12 horas, né, bem ali no almoço, quadratura com o Quíron. Então a Lua ali em Capricórnio fazendo quadratura com o Quíron, podendo trazer algumas feridas à tona. Aí fica a dica, pessoal, o que, que eu digo, né? Você que ouve aqui o podcast, você já fica meio que como se fosse uma previsão do tempo astrológica, né? Então, por exemplo, você pegar a prisão de tempo e fala, bom, tal hora tem possibilidade de chuva. Não quer dizer que vai chover exatamente, pode ser que chova, mas tem uma possibilidade de não chover. Inclusive, né, geralmente eles dão um percentual e às vezes acontece de estar tá lá o percentual de 90% e não choveu, pelo menos aqui na região, choveu do lado. Né? Isso aconteceu ontem, estava escurecendo o dia, eu ouvindo trovões, raios, eu falei, putz, vai atrapalhar a gravação do mapa, né, que eu ia gravar o mapa porque às vezes cai a luz e muito barulho, mas choveu, choveu, choveu em algum lugar aqui perto, mas não choveu aqui. Então eu falei tudo isso porque você que ouve o astral do dia aqui, de manhã você recebe ali essa previsão. E a previsão diz o seguinte, por volta da hora do almoço, a gente pode ter uma possibilidade de feridas sendo tocadas, feridas sendo levantadas, né? quadratura com quíron. Então... É, fique mais atento, mais atento nessa hora do almoço, né? porque acontece meio-dia, vai pegar ali, às 10 horas da manhã já está ativo, depois ali, às 14 horas, está finalizando aí esse, esse aspecto, vai pegar bem ali no momento do almoço. Então, naquelas conversas de almoço, aquela coisa pode vir aí, alguma ferida sendo tocada, ou às vezes ela é tocada assim, assim você viu alguma coisa, te traz um pensamento, te traz alguma coisa que traz uma ferida. Saiba que, se, se existe uma ferida, existe o curador. Né? Então, se você tem uma ferida, você pode também conseguir essa cura. Às vezes, você só não está identificando o curador dentro de você. Ele precisa de um estímulo externo. Mas ele existe. Bom, e aí, para a gente, pra gente finalizar bem essa sexta-feira, né? sexta-feira, dia de Vênus, né? a gente tem aí a lua minguante em Capricórnio, fazendo trígono com Urano, às 16 horas. Eu diria que essa sexta-feira final ali, né? final da tarde, início da noite, é muito, muito interessante para quem quiser fazer aquela libertação, aquela limpeza para a lua nova. Né? Então, fazer aquela limpeza de chakras, né? com defumações, com cristais, né? perceber na sua mente o que, que você tem que deixar para trás é, e confiar na libertação. Né? Pegar a energia de urano, né? fazendo um bom aspecto aí com, com a lua, que liberte você daquilo que não serve mais, daquilo que está pesado, para que a lua nova venha né, poderosa ali para a gente poder plantar nosso futuro. Então, fazendo aí uma pequena analogia que eu sempre faço, né, é, eu mesmo plantei essa semana, eu plantei algumas ervas que eu comprei, né, replantei algumas que eu já tinha aqui no quintal, né, então fiz aí um trabalho com a terra bem interessante. E é bem isso, né, eu fui plantar um, um manjericão num vaso que eu tinha ali, que estava parado, para eu poder plantar o um manjericão nesse vaso, o que eu tive que fazer? Tive que tirar aquelas plantinhas que estavam ali. Né? Que nada contra, né? são plantas que nascem naturalmente, né? a gente chama de mato. Para quem está né, ali, né? é mato que nasce, é capim, enfim, o que quer que seja. Mas se eu quero plantar o um manjericão, eu tenho que tirar. Né? Se eu não fosse plantar nada, eu não precisava tirar. Mas como eu queria plantar o um manjericão, eu tive que tirar. Então perceba, se você tem sonhos, se você tem objetivos, o que, que você tem que tirar da sua vida para que possa ter espaço para esses objetivos né, crescerem. Eu digo que na minha vida eu tenho que tirar dúvida, né, tenho que tirar medos, tenho que tirar né, pensamento limitante, uma série de coisas que a gente vai tirando. E sim, né, essas coisas são como unha, são como capim. Às vezes você corta, 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 tira, mas de repente está nascendo um novo ali e às vezes vem lá do inconsciente que a gente achou que tinha tirado tudo, mas tem um resquício ali que acaba surgindo, né? fica aquela sementinha. Basicamente assim, você vai na terra, você arranca o capim todo e vai passar um tempo, se bobear, ficou alguma sementinha ali, alguma coisa, vem algum pássaro e traz e começa a nascer o capim de novo e aí você vai ter que tirar de novo. Então, vira e mexe, a gente tem que sim fazer uma revisão né, das nossas crenças, daquilo que a gente tem que limpar para seguir adiante. E olha que temos aí um áudio de 25 minutos, quase uma live, né? Quase uma live aqui, só que no podcast apenas. Espero que vocês gostem né, desse bate-papo. Lembra que aqui é um bate-papo mesmo, estamos aqui. Eu estou numa poltrona e tem uma poltrona do meu lado, né? Que é onde eu atendo. Então imagina que você está aqui, eu estou numa poltrona, você está em outra e o Duque está ali olhando, né, Duque? Vem cá, Duque, vem cá. E o Duque está participando aqui do bate-papo, com a respiração de cachorro dele. Então a gente está aqui trocando essa ideia, trocamos uma ideia por 25 minutos para você poder levar para essa sexta. Se você gostou, lembra, é, comenta, né, compartilha aí com outras pessoas e principalmente né, para você que ouve no Spotify ou no iTunes, vai lá e dá cinco estrelinhas, né, faz a sua avaliação ali, essas cinco estrelinhas ajudam bastante o Spotify, e mostrando esse podcast para outras pessoas, que outras pessoas possam achar também. Então, se você gosta desse trabalho, né, nada mais justo do que dar ou cinco estrelinhas ali lá no podcast. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima sexta-feira. Namastê, Harion.